0: Merhaba sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta Türkiye'deki dinleyicilerimiz açısından uzun bayram tatili haftası. Ee, Avrupa'dan bizi e, dinleyenler için ise belki çoktan başlamış bir e, tatilin e, içindeyiz. Elbette bütçesi müsait olanların başta deniz tatili olmak üzere Anadolu'nun e, önemli arkeolojik e, merkezlerini gezdiklerini en azından düşünmek istiyorum. Konu e, tatil olunca, konu Arkeolojik alanlar olunca e, yıllardan beri e, çoğumuzun e, zihninde yer eden bu ülkenin e, önemli arkeolojik hazinelerinin e, batılı e, arkeologlar tarafından e, bu topraklardan kaçırıldığına, çalındığına dair iddiaların arka planına bakmak için iyi bir bahane olduğunu düşündüm. Hikayesini anlatacağım eserlerin coğrafyası elbette Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli <gülüyor> parçalarından sadece birisi olacak. Anadolu coğrafyasından götürülen eserlerin izini süreceğiz. E, halbuki e, bu iş başladığında o sıralarda Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan e, Yunanistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan, Lübnan'dan e, ...götürülen e, tarihi eserler de var bugün batı müzelerinde. Zaman sınırı yüzünden onları dışarıda bıraktım. Ve hikayemizi Tanzimat dönemiyle başlatmaya karar verdim. Çünkü ondan önce e, ciddi bir e, vaka e, yok e, kayıtlara geçmiş. İkinci e, Mahmut döneminin son yılında yani 1838'de İngiliz arkeolog Sir Charles... Felaos İzmir'e geliyor ve güneybatı Anadolu'ya doğru bir seyahate başlıyor. Felaos bu seyahati sırasında M.Ö. 300 yıllarında kurulmuş bazı kentlerin kalıntılarını buluyor. ki Bunlar Ksantos, Tulos, Mira, Olimpos gibi şehirler. Ve böylece o tarihe kadar batılı seyyahlar tarafından da bilinmeyen Likya. E, uygarlıklarını e, bir anlamda keşfediyor. E, bu gezilerin bilimsel sonuçlarını e, yayınladıktan sonra British Museum yöneticileri, King finanse eden e, kurum British Museum, 1753'te kurulmuş, e, arkeolojinin e, gelişmesinde çok önemli bir rol oynamış kurumlardan biri. Osmanlı e, İmparatorluğu ile e, Britanya arasında iyi ilişkilerin mimarı olan Başbakan Palmerston'dan, e, Osmanlı Padişahı'ndan müracaat edip Likya'da bulunan lahitlerin bir kısmını, Kendilerine vermesini istiyorlar, onu rica etmesini söylüyorlar kendisine. Palmerston iletiyor bu dileği fakat Osmanlı Devleti'nin yetkilileri, başta padişah elbette buna olur vermiyor önce. Fakat 1839 yılı sonlarına doğru Fellows League ikinci gelişinde kazılardan sonra bu sefer bireysel olarak başvuruyor saraya. Ve nihayet 1841'de e, padişahtan gereken izin çıkıyor. E, 1842-1844 arasında bugün arkeolojiye yakın olanların çok iyi ad, tanıdığı, adlarını bildiği en azından Harpiler Anıtı, Nereitler Anıtı ve Aslanlı Mezar olarak bilinen eserleri bir tür müzeyme taşıyor. E, 1844'te 4. gelişinde de 27 mermer lahti İngiltere'ye götürüyor. Bütün bunlar dediğim gibi padişahın fermanı ile oluyor. Yani bir çalma, kaçırma söz konusu değil. En azından bu eserler için. Elbette Felavus ve arkadaşları buldukları yükte hafif, pahada ağır, paraları, işte takıları veya daha küçük İrili ufaklı objeleri sandıklarına, valizlerine, gemideki kameralarına koyup, koyup götürmüş olabilirler. Ama nitekim e, Batı müzelerinde e, bu saydığım türden pek çok e, değerli eser var. Bunların böyle gitmiş olduğu tahmin edilebilir. Ama o dönemki Osmanlı e, zihniyeti e, zaten e, hem bu eserlere e, kayıtsızlıkla bakıyor. Hatta e, hepiniz... Şeyi bilmezsiniz belki bugün gezdiğimiz pek çok arkeolojik bölgenin zamanında ne halde olduğunu. Çoğu toprak altında üzerlerinde tepecikler oluşmuş, ormanlar oluşmuş. Hiçbir izi görülmeyen sit alanlarından söz ediyoruz. Bunlar kazılıp ortaya çıkarıldıktan sonra bir değer ifade etmeye başlıyor. Hasbel kadar ayakta kalmış olanların da zaten çağlar içerisinde taşları sökülmüş işte. Çeşitli binaların, evlerin, camilerin yapımında kullanılmış hatta maalesef üzülerek gördüğümüz gibi taşı olarak yapılmış antik döneme dair çok değerli parçaları çeşitli yerlerde görmüşsünüzdür ya da gazetelerde okumuşsunuzdur. Bu dönemde Osmanlı algısı ne bunları yerinde koruma ne envanterine çıkarma ne de müzeye taşıma şeklinde tezahür ediyor. Bu açıdan yurt dışına götürme bir anlamda koruma işlevini de görüyor. İlerliyoruz 1854 yılında İzmir'in Halkapınar semtinde kurulan bir kağıt fabrikasının yol düzenleme çalışmaları sırasında bir Müslüman köylünün tarlasında 3 adet mezar sandukası yani lahit bulunuyor. Ve bu, bunun haberi saraya gitmeden İzmir'deki Prusya konsolosunun kulağına gidiyor. Konsolos sandukaları tarla sahibinden 500 kuruşa satın alıyor. Bu sefer e, yetkililer e, fark ediyorlar olayı ve konsolos e, sonunda Prusya kralının kendisine böyle emir verdiğini e, belirtince İzmir valisi tarafından merkeze rapor ediliyor konu. Merkezden gelen yazı özetin özeti şöyle duyduk böyle bir alışveriş olduğunu evet eski eserlerin devlete ait olması gerekir ama tarif edilen sandukaların pek de kıymetli bir şey olmadığını anlıyoruz bunlar Romalılar eva ilinde yani onların döneminde veya Yunanlılar zamanda yapılmış değersiz şeyler olmalı bunun için de Bu satışın e, bozulmasına gerek yoktur diyor ve böylece Prusya konsolosu önce davranarak satın alma işlemini bir de padişah katında meşrulaştırıyor. Bir başka olay 1856-1857'de İngiliz elçisi Stafford Cunning'in dönemin padişahı Abdülmecit'den bir fermanla izin alarak Bodrum'da Charles T. Newton adlı arkeoloğa kazı izni çıkartması ve bu izin sonunda antik dönemin ünlü kavramı dünyanın yedi harikası diye anılan o söylencenin bir unsuru olduğuna inanılan H.Ö. 35 yılında yaşamış Halikarnassos satrapı, Mozeleus'un anıt mezarının. E, tabanı e, keşfediliyor. Taban depremlerle kaymış e, İngilizler onu orijinal yerine e, e, taşıdıktan sonra kazıya devam ediyorlar. E, bulunan kabartmaları, e, Mozeleus ve Artemisia'nın heykellerini, dört atlı arabanın parçalarını ve bunlara ek olarak e, Knidos'un devasa aslanını, Didyma yolundaki heykelleri ve İstanbul'daki Bronz Delfi yılanını bizim Burmalı Sütun özür dilerim yılanlı sütun dediğim sütunun bir parçasını yine sarayın sultanın izniyle British Müze'ye götürüyorlar. Bu 1856 yılında Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikilitaş ve Burmalı Sütun'un etrafının molozlardan temizlendiği ve etraflarına demir parmaklık yaptırıldığını cerideyi Havadis Gazetesi'nde okuyoruz. Anlaşılan bu temizlik sırasında ortaya çıkan parçaları İngilizlere hediye etmekte beis görmemiş dönemin sultanı. İngilizler bundan aldıkları cesaretle bu sefer gözlerini Efes bölgesine dikiyorlar. John T. Wood adlı kişi Efes'te kazı yapmak amacıyla destek ve ödenek sağlanması için British müzeyiyle anlaşıyor. Wood'un hedefi de Woots özür dilerim. Budun hedefi de e, dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis e, tapınağını bulmak. İngiliz kraliçesi de araya giriyor ve Abdülaziz'den izin alınıyor ve Woot e, 5 Nisan 1863 tarihinde Efeste kazılar yapmaya başlıyor. Bu konunun meclisi mebusan yok o tarihte meclisi mahsusada. Görüşüldüğünü biliyoruz. E, Bundan taşların değersizliğinden e, falan söz ediyor e, işte, e, mebuslar Yani çok önemsemiyorlar e, kazı sonuçlarını ama değerli eser varsa bunların e, İstanbul'a gönderilmesini e, de e, e, söylüyorlar. Aralarında buna dair konuşmalar da yapıyorlar. İşte bir de müze e, kurulup e, bu müzede sergilensin diyorlar. Bu atmosfer içerisinde Wood tekrar izin istiyor. Bu sefer 7 Temmuz'da aynı yılın yenileniyor. Yapılan kazılar sonucu bulunan eserler önce Ayaslu istasyonunda biriktiriliyor. Buradan vagonlara yüklenip İzmir limanına ulaştırılıyor ve İngiliz savaş gemisi ile British Museum'a götürülüyor. Bu da izinli yapılmış. Bu da padişahın fermanıyla mümkün olmuş bir... Taşıma işlemi nitekim zaten e, İngilizler de e, eşsiz eserlerden bir iki parçasını İstanbul'a e, gönderiyorlar. E, ardından e, 1872 73 yılları arasında Rayet ve Thomas adlı iki e, İngiliz yine Didyma'da çalışacaklar. O sırada e, çıkarılan e, bazı parçalar yine izinle e, ülke dışına götürülecek. Ee, ama şeye dair e, Efes'te götürülüp imparatorluğun daha doğrusu izniyle götürülen bazı parçaların e, bir süre sonra geri alınması için de e, bir e, hamle yapılacak. Aydın Demiryolu Komiser Vekili Edwards adlı biri tarafından Aydın Valisi'ne sunulan bir Ağustos 1868 tarihli yazıdan anlıyoruz ki Wood ve ekibi 1867 yılında çeşitli e, fasıllarla 39 taşeser, bir araba dolusu taşeser, sonra iki sandık, üç parça, işte 9 parça diye değerli taşları e, göndermişler. 1868 yılında ise e, yine e, faslalarla, önce bir araba, sonra üç araba, sonra bir araba e, daha, toplam 5 taş diye bu taş terimine de dikkatinizi çekerim. Bunlar Osmanlı terminolojisi, İzmir yoluyla e, Londra'ya göndermişler. Teriyilmiş ter geminin adı da. Bütün bunlar bilindiği halde 1869'da e, Wood'un çalışma izni beşinci kez uzatılmış. Ancak o yıl Aydın Valisi Hekimbaşı İsmail Paşa kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin böyle izinle de olsa yurt dışına götürülmesinden bir rahatsızlık e, duymuş olmalı ki e, Sadrazam'la bir şikayet mektubu döşenmiş. Ve bu şikayet mektubu sonucunda 1869 yılında ilk asar Atika yani eski eserler nizamnamesi çıkarılmış. Ee, daha önce Osmanlı topraklarında eski eser araştırması yapacaklara e, bulunacak eserlerden dikkat edin buraya. Çift olanlarından birinin devleti Aliye Müzesi'ne ki o Aliye Müzesi dediği de Ay'a İrini'deki eski silahane, doğru bir müze e, binası falan yok, buraya e, bırakılması. Şartıyla izin veriliyormuş. E, Nizamname ile yer üstündekiler toprak sahibinin olacak. Yer altından çıkarılanlar önce devlete teklif edilecekmiş. Sikkeler bundan hariç tutulacakmış. Yani sikkeleri götürmek terbest. Ben biraz önce hani e, ceplerini atmışlardır falan dediğimde e, bunlar da e, bir nevi izinle gitmiş oluyor. Ama esasen dikkat edin dedim ya buraya. Bir eserin çift çıkması ne demek yani? Aynından e, olmadığı takdirde birini e, ülkede bırakmak mecburiyeti dahi yok. Adeta her şey e, bu yabancı uzmanların e, lehinde e, olsun diye e, kaleme alınmış bu nizamname'de. E, aynı yıl e, Wood'un e, Efes'te çalışma izni beşinci kez uzatıldı. Yine o yıl Aydın Valisi Ekimbaşı İsmail Paşa'nın E, kazı çalışmaları ile ilgili Sadrazamlığa yazdığı şikayet mektubu nihayet ilk asarı Atika yani eski eserler nizamnamesinin çıkarılmasına neden oldu. Daha önce e, Osmanlı topraklarında eski eser araştırması yapacaklara e, bulunacak eserlerden çift olanlarından birinin devlete Aliye müzesine bırakılması şartıyla izin veriliyordu. Nizamname ile yer üstündekiler toprak sahibinin olacak, yer altındaki Çıkarılanlar ise devlete teklif edilecekti. Sikkeler bundan hariç tutulacaktı. Eserin çift olması halinde ifadesine mim koyalım. Böyle bir şeyin mümkün olması herhalde milyonda birdir. Daha yani başından uygulanması imkansız bir nizamnameydi. Nitekim uygulandığına dair hiçbir emare yok. Bunu bir parça o yıl yani 1869 yılında Wood'un e, nihayet Artemis Tapınağının e, kalıntılarını ortaya çıkarmaya başlamasının e, dünyada yarattığı heyecanla açıklamak e, mümkün diyor bazı uzmanlar. Olay dünyanın her köşesinde gazete haberlerine konu olmuş. E, Wood da tebrik telgrafları yağ yağmaya başlamıştı. E, Osmanlı Devleti de doğal olarak bu ilgiden payını almıştı ve bir adım geri çekilmiş katı kuralları uygulamakta besperli sadece yaptıkları kazı e, alanına Aydın Demiryolu Komiseri Nihat Efendi'yi komiser olarak atlama, atamak oldu. Bu da olumlu bir şeydi elbette. Nitekim E, Nihat Efendi'nin e, merkezi yazdığı e, raporlardan öğreniyoruz ki Artemis Tapınağı'nın e, önemli unsurları örneğin e, yapım giderini Lidya Kralı Croesus'un üstlendiği dibindeki yazıttan e, öğrenilen kabartma süslemeli sütun British Museum'a götürülmüştü. Dağlara göre İngilizler e, tapınaktaki parçaları sandıklara koyduktan sonra e, Osmanlı devlet görevlerinin kontrol etmesine izin vermeden gemiye yükleyip götürüyorlardı. Sonuçta Osmanlı Devleti yani Babali eserlerin kontrol için Londra'daki sefareti görevlendirdi ve oraya gelen eserlerin en azından bir listesini edindi. Fakat başından itibaren göz yumulan bir götürme işlemi olduğu için de daha fazla ileri gitmedi. Wood 1872 yılında yeniden izin aldı nitekim ancak bu tarihten sonra Wood'un kaçırdığı bazı eserler ki çoğu sikke idi anladığımız kadarıyla bunların geri alındı 2488 adet sikkeden 2004'ünün İstanbul'da devlet müzesine gönderildiğini belirten bir rapordan öğreniyoruz bunu 20 Mayıs 1872 tarihli bir rapor bu. O tarihlerde e, Müze-i Hümayun e, diye anılan Aya Irini'deki e, eski silahhane bir arkeolojik eser deposu olmaktan öteye gidemiyor. Yani bir Batı tarzı müzecilik henüz yok ama müzenin müdürü Alman e, Anton Detiye ki kendisi o süresi müdürü iken bu göreve getirilmiş. Daha önce e, Kıbrıs'tan e, kaçırılmış 88 sandık e, Kesnola koleksiyonu diye bilinen eserleri ya da yine Wood tarafından Kuşadası'nda ortaya çıkarılmış Sicile, Rodos, Roma, Selçuklu dönemine ait gümüş paraların ülkeye geri getirilmesini sağlıyor. Buraya kadar anlattıklarım saray izniyle götürülmüş, götürülürken de yanına bir şeylerin eklendiği kaçırılma diye tabir edilecek şekilde olayların hikayesi. Şimdi anlatacağım ise gerçekten e, en azından başlangıcı itibaren tam bir e, çalma öyküsü. O günkü adıyla Kale-i Sultaniye, bugünkü adıyla Çanakkale civarındaki Hisarlık denilen yere Homeros'un İlyada adlı eserinde sözü edilen Troya şehrini bulmak üzere gelen Alman özür dilerim Amerikan vatandaşı Heinrich Schilman'ın hırsızlık e, hikayesi. E, Şilman ilk kez e, Ağustos 1868'de geliyor Çanakkale'ye. Önce Pınarbaşı yakınlarındaki dağda e, keşif gezileri yapıyor ama orada Troya'yı bulamıyor. Hayal kırıklığı için de Atina'ya gitmek üzere feribot bekliyor Çanakkale'de ama vapuru kaçırınca hikameti biraz daha uzuyor. E, o onun için büyük bir şans oluyor aslında çünkü 15 Ağustos 1868'de Frank Calvert ile tanışıyor. Calvert de kendisi gibi bir macera perest ama çeşitli bağlantıları da var finansal açıdan. Onun çabalarıyla saraya da başvuruyor kazı almak için. Fakat izin çıkmasını beklerken de o hırsına yenilerek 9 Nisan 1870'te izinsiz bir şekilde bir Müslüman köylünün toprağında kazılara başlıyor. Bu minvalde ki 3 yıl devam ediyor. 1873 yılının Mart ayında Şilman'ın ekibinden bazı işçilerin bazı altın objeleri eritip onlara yeni şekiller verdiklerinin haberi Osmanlı yetkililerinin kulağına gidince Üzerine ciddi bir baskı ortaya çıkıyor Şilman üzerinde. Araştırmalar vesaireler derken Aralık ayında altın takılar, bir çift altın bilezik, bir çift altın küpe ve bir altın kolye yine bulunuyor bazı işçilerin üzerinde. Bunlar İstanbul'a gönderiliyor. Bugün hala İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde işçi hazineleri adıyla sergilenen eserler diyor konunun uzmanları. Bu arada Şilman kurtarmayı kurtuluyor bu Denetimden öyle size. Kazılara devam ediyor. Bulduğu bazı parçaları e, Nisan 1873'te kayınpederi e, Yunan Georgios Kastromanon'un yardımıyla e, Siros adası üzerinden Atina'ya kaçırıyor. Kendi bu konuda bir rapor olmadığı için. Tam olarak kargonun içeriğini bilmiyoruz hala ama 22 sepet, 3 çanta ve 5 sandıktan oluştuğu söyleniyor kaçırılan eserleri. Çilman bu tarihten sonra iyice e, rahatlıyor. Allemayne Zaytunk gazetesinin 24 Mayıs 1873 tarihli nüshasında e, çıkan mülakatına göre hisarlıkta artık kazı yapmayacağını söylüyor. Sonra sonsuza kadar bu defteri kapattım diyor ancak işin tadını almış bir kere. Gizlice kazılara devam ediyor. ki bir hafta sonra en büyük keşmini yapacak. Bugün dokuz katmandan oluşuyor Troya antik ne diyelim sit alanı. Ama o sırada hepsi ortaya çıkmamıştı en eski ikinci katmanda Priamın ya da Priamosun hazinesi diye adlandırdığı önemli bir buluntuya ulaştığını iddia ediyor. Kendi ifadesine göre 8831 Altın, gümüş, bakır, bronz, elektromdan oluşan eser var bu hazineyi oluşturan. Bu eserlerin Kalvert'in yardımıyla yine Yunanistan'a kaçırıldığını biliyoruz. Kendisi eserlerle birlikte gitmiyor. Muhtemelen arada bir bağlantı kurmasını önlemek için 20 gün kadar Çanakkale'de kalıyor. O sırada sahte imzalı raporlar, tarihli özürlülerin raporlar hazırlanıyor. Ee, ...ve Almanya'daki yayıncısı Brockhaus'a gönderiyor bu raporları. Ee, Çanakkale'den muhtemelen 18-19 Haziran'da ayrılıyor... ...ve hazinesini de ancak bu tarihten sonra e, incelemeye başlıyor kendisi de. Nihayet 5 Ağustos 1873'te... ...Olsburger Allemayna Zeitung'da e, kazı ile ilgili e, raporu basıldığında... ...Şilman e, Avrupa'da büyük bir üne kavuşuyor... Ancak elbette Osmanlı e, tarafında büyük bir öfke var. Çünkü e, bu e, yapılan ne 1869 öncesi uygulamaya ne 1869 nizamnamesine uygun tamamen bir e, hırsızlık e, şekline dönüşmüş. O dönem bu tür işlerle ilgilenen Marif Nezareti e, İzzettin Efendi adlı bir bürokratı görevlendiriyor e, konuyu takip için. İzzettin Efendi hem Çanakkale'nin bağlı bulunduğu Cezayir-i Bahri Sefit yani Akdeniz Adaları vilayeti nezdinde tahkikatlar yapıyor. Ve nihayet İstanbul'a verdiği raporda Şilman'ın 3 parti halinde eserleri kaçırdığını, tespit ettiğini bildiriyor. Ve ayrıca son gidişinde kendi cebinde ailesinin üyelerinin ceplerinde giden küçük parçalardan da haberdar anlaşılan... Sonuçta Osmanlı Devleti ilk kez konuyu ciddi bir şekilde koğuşturmaya karar veriyor. Atina'da Şilman aleyhine bir dava açıyor. Talebi Osmanlı tarafının geleneğe uygun olarak hazinenin yarısını geri vermesi ve kaçırdığı için de tümünü 1 milyon frank tazminat ödemesi Mahkeme başlangıçta Şilman'ın evine aciz koyuyor eşyaları bankadaki parası tahvilleri falan hepsi icralık oluyor ama dava sürüncemeye bırakılıyor bir anlamda da bu tarihten sonra Şilman Yunanistan'daki çevrelerinin de etkisiyle karşı teklif olarak 10 bin frank tazminat ödemeyi öneriyor. Özür dilerim Yunan mahkemeleri bunu öneriyor. Şilman 50 bin frank ödeyeyim ama bana tekrar kazı izni versin Osmanlı devleti diyerek açıkçası gayet pişkin ve arsız bir tutum takınıyor. Ama ilginçtir Osmanlı tarafı bu teklifi kabul ediyor 50 bin frank karşılığında davadan çekiliyor ve Daha da vahimi Şilmana 1878-1879 yıllarında e, kazı izni veriyor. Şilmanda ş, bugün dokuz ayrı dönemden oluştuğunu bildiğimiz Troya'nın yedi ayrı e, dönemini katını keşfeden kazılarını e, yapıyor. E, 1882 yılında bir kazı daha yapıyor ve en son kazısını e, 1890'da yapıp o yıl. Vefat ediyor. Şimdi buraya kadar e, anlattığım olaylar arasında sadece bunun e, hırsızlık e, çalma diye nitelere söylemiştim ama e, uyarmıştım da galiba sonu e, bu e, hırsızlığın e, meşrulaştırılması anlamına gelen e, önemli bir geri e, adım atmayla bitti. Yani e, Şilman'a 50 bin franga bu e, müthiş hazineyi satmış e, oldu Osmanlı tarafı ancak e, herhalde bu firman olayından da ders alınmış ki e, 1874 yılında bir tüzük çıkardı Osmanlı tarafı buna göre bulunan eserlerin 1 bölü 3'ü devletin 1 bölü 3'ü toprak sahibinin 1 bölü 3'ü de kazıyı yapanın olacaktı ancak bu tüzük de dertlere derman olmadı çünkü Kazı yapanlar paylarını artırabilmek için 1867 yılında çıkarılan yabancılara mülk edinme hakkı veren kanundan yararlanarak kazı yapmayı düşündükleri arazileri satın alıyorlar ve paylarını ikiye katlıyorlardı bu usulle. Şimdi Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergilenen Bergama Zeus'unun ülkeden götürülüş hikayesine bakalım. Hikayemiz aslında 1865 yılında başlıyor. Bergama Dikil arasındaki demiryolu yapımını üstlenen Alman Markişe Demiryolu şirketinde mühendis olarak çalışan Karl Hüman. işçilerin bazı mermer blokları kireç ocaklarına taşıyarak erittiklerini görünce ortada bir yanlışlık olduğunu fark ediyor ve keçeci Fuat Paşa'dan kazı izni istiyor. Ancak bu izin hemen çıkmıyor. Yine de 1870 yılında yapılan bazı yazışmalara bakılırsa Osmanlı Devleti'nin göz yumması ile Bergama'da Hüman kazılara başlamış. Bu yazışmalarda Alman İmparatoru teşekkür ediyor çünkü padişaha. Hatta daha önce Berlin'e gönderilmiş olan Hermat Afrodit heykelinin İstanbul'a iadesi, bunun karşılığında Bergama filizlerinin alçı kalıbının alınarak Berlin'e gönderilmesi gibi Konular da yazışma konusu olmuş. 1874 yılında Alman hükümeti Doktor Herzfeld'i e, kazı için e, İstanbul'a göndermek istiyor ama Osmanlı Devleti buna e, kazı arazisinin e, devlet malı olduğunu söyleyerek önce izin vermiyor. Fakat ardından çıkarılacak eserlerin Bergama'dan Dikile Limanı'na, oradan da İzmir Limanı'na ve oradan da elbette e, çok uzun bir Yolculukla e, Almanya'ya götürülmesine olanak sağlayacak 27 kilometrelik Bergama dikili yolunun inşasına başlanmış. Nitekim e, bu hat e, sayesinde biraz önce adınandığım Zeus Altarı ya da Zeus Sunağı ki M.Ö. 165 e, yılları civarında e, dikilmiş İyon tarzı muhteşem bir yapı hem heykelleri hem kabartmaları, frizleri itibariyle bir dünya harikası gerçekten. Berlin'deki unsurların büyüklüğünü görünce mesela 112 metre uzunluğunda frizler var. Bunların gizlice, saklıca işte Osmanlı devlet yetkililerinin haberi olmadan taşınmış olması zaten imkansız. Yani bugün... Bunlar çalındı diyenlerin bu basit mantık sorusunu dahi sormamaları bana ilginç geliyor gerçekten. Nitekim ilk sevkiyat 462 kasa ile yapılmış. Ardından dev frizler kesilerek son derece ne diyelim sağlam ambalajlara konarak Almanya'ya götürülmüş. 1878'de ilk kazı izni, resmi kazı izni İçin ruhsal süresi dolmak üzereyken diğer üçte birlik hisseyi de alabilmek için Alman hükümeti 20 bin frank teklif etmiş Osmanlı Devleti'ne. Son derece komik paralar elbette bunlar. Neyse ki Osmanlı Devleti de bunun çok düşük olduğunu kabul ederek reddetmiş başlangıçta. Ancak Almanya 2. abdülhamit'in tahta çıkmasıyla birlikte biliyorsunuz Osmanlı Devleti nezdinde Kaiser II Wilhelm aracılığıyla çok özel ilişkiler geliştirmek üzere bir devlet stratejisi sergiliyor ve bunun sonucunda da Kaiser II Wilhelm 3 kez Osmanlı ülkesine gelecek, bunlardan ikisi Abdülhamit döneminde olacak. İşte bu strateji kapsamında Osmanlı Devleti de bu müttefiğini kaybetmemek için hakikaten o kendi payı olan üçte biri de kazı heyetinin payına ekleyerek Bergama hazinelerinin Almanya'ya taşınması için adeta yeşil ışık yakmış 19 Ağustos 1879 tarihinde 2. Abdülhamit imzasıyla çıkarılan bir ferman ile E, Müsaade-i Mahsusa adını taşıyan bu özel izin ile Almanlar Zeus'una kazılarından çıkan e, eserleri Berlin'e taşımaya başlamışlar. 1 Eylül'de tüm Athena ve Zeus grupları Dikili'de e, yüklenmeyi bekler halde imiş. Huma'nın e, anlattıklarına göre Aralıklarla 6 Eylül 1879 ile 3 Haziran 1880 arasında Dikili limanına yanaşan Loreli adlı gemiye Ee, Zeus tapınağının yanı sıra Trajan tapınağından parçalar, e, işte Augusteum ve Gimnazium'u e, çevreleyen e, her türlü eser e, yüklenerek Bergama adeta Berlin'e e, taşınmış. Buna e, rağmen e, ikinci kez kazı izni verilmiş 1880 Haziranında yine Osmanlı devletinin payı e, karşılığı 21 frank karşı, e, bedelle Almanlara devredilmiş. Hatta 1 Ağustos 1881 tarihli Otto von Bismarck'a yazılı bir mektupta İmparatorluk iradesi olarak Bergama buluntularının Türk payı bize teslim edilmiştir yazıyor. Ve böylece Hüman'ın 1865 yılında Bergama'daki zenginlikleri fark etmesiyle başlayan süreç toplam 40 bin frank karşılığında tüm eserlerin neredeyse Almanya'ya taşımasıyla bitmiş ki 1934'e kadar Almanların Bergama kazıları sürecek. Yani Cumhuriyet döneminde de sürecek ama elbette Osmanlı dönemindeki gibi bir talan söz konusu olmayacak. İngiliz ve Almanların böyle kolayca Anadolu'nun hazinelerini, ülkelerine taşıdıklarını gören Avusturya Macaristan İmparatorluğu da o sırada e, kollarını sıvamışlar. Daha önce e, sözünü etmiştim e, İngiliz Fellows ekibinin Likya'dan götürmüş olduğu eserlerin e, şeyiyle göz, e, ışıltısıyla gözü kamaşmış olan e, Otto Bendorf başkanlığındaki Viyana Klasik Arkeoloji Enstitüsü bu sefer Likya'da çalışmaya başlamış. Yine 2. Abdülhamit dönemindeyiz 1881 yılında alınmış kazı izni ilk kez. Kaş Finike Karayolu'nda Davazlar Köyü'nden bir kilometre içeride Trisia harabelerini keşfetmiş ekip. Burası da aynen Likya'nın diğer bölgelerindeki gibi özgün mezar mimarisi ile dikkati çekiyormuş. Avusturya ekibi bunlar içinden en çok 211 metre uzunluğundaki kireç taşı bir Friz kuşağı ile bezenmiş, mezar anıtı ile ilgilenmiş. Friz üzerinde İlyade ve Odisea'dan alıntılan sahneler yanı sıra yerel kahramanlık hikayelerine dair canlı anlatımlar yer alıyormuş. Trisa Herayonu adıyla anılan bu anıt mezar ait 156 adet kabartmalı blok, 866 metre yükseklikteki yerleşim kodundan gemilere yüklenmek üzere müthiş düzenekler kurularak taşınmış. Taşınma sırasında anıtın kapısı düşürülüp kırılmış, daha sonra onarılmış. Uzattım 1882 yılında bu anı topluluğu Viyana'ya götürülmüş. Kalan parçalar da 1884'te taşınmış. Nihayet 1894'te 12 kabartmalı blon e, mulaşları e, bu sefer e, Oxford Ashmelon Müzesi uzmanlarınca alınmış. Ve e, neyse ki e, aslı bu topraklarda kalmış kopyaları o müzeye gitmiş. Bütün bunlarda fark ettiğiniz üzere tarihlerden ikinci Abdülhamit döneminin işleri, yani Abdülhamit dönemi sadece toprak kayıplarıyla değil toprakların üzerindeki ve altındaki arkeolojik eserlerinde büyük ölçüde yitirildiği bir dönem olarak. Bence ortaya çıkıyor. Bir başka talan hikayesi Hormuz Rassam adlı Süryani asıllı İngiliz e, vatandaşı e, tarafından Ural uygarlığının merkezlerinden biri olan Van e, Toprak Kale e, kazıları. Burada 1877'de başlayan kazılar e, illegal e, olarak e, Karl Friedrich Lehman ve Hapt ve Valdemar Belk adlı arkeologlar tarafından 1898-1899 tarihler arasında yeni bir aşamaya girmiş. Yine 2. Abdülhamit dönemi. Bundan eserlerin çoğu bölgedeki Rus tüccarlara falan satılmış. Bir kısmı British Museum'a gönderilmiş. Bu ekip Van'dan başka Bağdat, Musul, Bitlis, Mamiratul Aziz yani Elazığ, Erzurum ve Trabzon bölgesindeki çeşitli e, antik e, sit alanlarında da kazılar yapmışlar. E, i̇şin en acı tarafı e, ne bu kazılara dair doğru dürüst raporlar yayınlamışlar ne o kazılarda buldukları eserleri tasnif etmişler. Bugün Toprak Kale buluntuları adı ile dünyanın çeşitli müzelerinde ve koleksiyonlarında bulunan eserlerin o hakikaten o bölgeye ait olup olmadığı hakikaten Urartu eseri olup olmadığı hakikaten sadece eserler olup olmadığı dahi bilinmiyor e, diyor. Bu konuda çalışan Bülent Genç Mardin Artuklu Üniversitesi'nden e, bu konuda bir makalesi var. Archaeology of Destruction Toprak Kale e, İngilizce bilenler lütfen okusunlar. Çok e, ayrıntılı bir rapor. E, buraya aktarmak e, zaten mümkün e, değil idi ama e, Toprak Kale tahribatı biraz önce anlattığım bütün olaylardan daha vahim. Çünkü en azından batıdaki kazılarda Almanlar, İngilizler ve Avusturyalılar bilimsel esaslarda raporlar tutmuşlar. Bu e, raporları okumak dahi ne diyelim e, o hazineler hakkında bilgi sağlamamızı sağlıyor. Ama Toprakkale'de bu dahi mümkün olmamış. 1889'da e, 2. Abdülhamit'in e, ile Kaiser Wilhelm'in e, ülkesi arasında imzalanan Berlin-Bağdat demiryolu projesinin bugünkü terimlerde de söylersek ülkenin e, talanı konusunda ne kadar e, yüz kızartıcı bir anlaşma olduğunu çeşitli vesilelerle tekrarlamışımdır. Bu anlaşmanın konumuzu ilgilendiren yanı Almanlara demiryolu hattının 20'er kilometre kenarındaki e, bölgelerde e, arkeolojik kazı yapma ...ve bu kazılarda buldukları eserleri ülkelerine götürme hakkı tanıması. Bu bağlamda Boğazköy'de Almanlar önemli kazılar yapmışlar. Boğazköy biliyorsunuz Hitit uygarlığının merkezlerinden birisi. 1899'da Doğu Anadolu'nun önemli tarih öncesi yerleşim yerlerinden biri olan Tepe ...bu bağlamda Belk tarafından kazılmış... Padişah'ın hoşgörüsü ve sefirlerin manevralarıyla zaten asar-ı atkani tamamen rafa kaldırılmış. E, çıkan eserlerin e, Osmanlı tarafına bırakılması gereken kısımları da armağan olarak verilmiş o sefirlere. Hatta armağanların seçimi sefirlere bırakılmış. 1895'ten itibaren Efes'te yeniden e, kazılar başlamış. Bu sefer Avusturyalılar parmaklarını yalamışlar öyle diyelim. O dönemin arşiv belgelerine göre 60 sandıktan fazla eseri Viyana'ya götürmüşler. Yine e, padişah izniyle elbette. E, Avusturya İmparatorunun e, Osmanlılara e, yardım etmesi vaadi karşılığında 1900 yılına kadar Avusturyalılar istedikleri her zaman kazı izni almışlar. 25 Mart 1900 tarihli bir e, e, arşiv belgesine göre çıkarılan eserlerin Avusturya İmparatoruna hediye edilmesi nedeniyle Gümrük vergisi dahi ödemeden e, pek çok değerli sanat eseri Viyana'ya taşınmış. 1902'de Avusturya İmparatorluğu'nun hatırı için Efes kasasında çıkarılan eşyalardan yine münasip görülenlerin seçim izni bir müddet daha uzatılmış. Yani hakikaten insan e, bunları e, e, okuyunca e, yıllardır bize e, çalındı, kaçırıldı diye e, e, anlatılan o uyduruk hikayelerin arkasında aslında devletin en üst kademesinden yapılan ihsanlarla e, talan edildiğini e, görünce bu zenginliklerin gerçekten sinirleri bozuluyor. Size de hak veriyorum eğer sizin de bozulduysa. E, bu dönemde ülke dışına çıkarılan eser gruplarından biri de 1898-1906 yılları arasında Berlin Müzeleri Müdürü Richard Schöne tarafından kazılan Millet'te çıkarılan eserler Bunların bir kısmı bugün Paris'te Louvre Müzesi'nde, bir kısmı Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Ama dediğim gibi bunlar da İkinci Abdülhamid'in izniyle götürülmüş eserler. İkinci Abdülhamid döneminde aslında bu bağlamda çok olumlu bir iş de gerçekleşecek. Osman Hamdi Bey, 11 Eylül 1881'de yine Abdülhamid'in emriyle Müze Hümayun Müdürlüğüne atanacak. Bu tarihten sonra en azından imparatorluğun bazı topraklarında önemli arkeolojik kazılar Osmanlı uzmanları tarafından yürütülecek ki bunlardan biri de Osman Hamdi Bey'in bizzat kendisi 1887 yılında günümüzde Lübnan sınırları içinde yer alan Sayda şehrindeki o zamanki adıyla Sidon'da El Aya bölgesinde e, içinde, içinde mermer layıklarının olduğu yeraltı mezar odaları bulacak Osman Hamdi Bey ve ekibi. Bu eserler e, daha sonra Sayda kralları nekropoli adıyla adlandırılacak. Osman Hamdi Bey bu kazı sonuçlarını 1892'de e, Fransız arkeolog Theodor Reynah ile birlikte raporlaştırdıktan sonra dünya çapında üne de kavuşacak ve İlk kez Anadolu topraklarına Mezopotamya'dan önemli arkeolojik eserlerin getirilmesi. Yani ilk kez tersine bir yolculuk Osman Hamdi Bey tarafından gerçekleştirecek. Nedir bu? Bu Sidon'dan çıkarılan İskender, Ağlayan Kadınlar, Satrap, Likya, Tabnit gibi isimlerle anılan 18 lahit. İstanbul'a getirdikten sonra onları muhafaza edecek bir bina olmadı. Ortaya çıkınca da bir Yeni bina inşasına başlanacak ve kademeli olarak inşaattan sonra günümüzdeki arkeoloji müzesine kavuşacak İstanbul. Bu da bugün Lübnan çevreleri eğer Türkiye'den geri isterlerse o eserleri aklınızda olsun. Bu da imparatorluk yetkisiyle çevreden merkeze taşınmış bir grup arkeolojik hazine Hikayesi. Gelelim Anadolu'nun uzak bir bölgesine Urartu uygarlığının merkezlerinden biri olan Van e, Toprak e, Kale'ye. Burada 1877 yılında Hormuz rassam adlı Suriye'ne asıllı bir İngiliz e, vatandaşının başlattığı kazılar çeşitli ellerde 1898-1899'a kadar e, çoğu illegal, çoğu bilimsel e, usullere uygun olmayacak şekilde sürdürülmüş ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Bülent Genç'in e, Arkeoloji of Destruction Toprakkale adlı makalesinden öğrendiğime göre Toprak kale buluntuları adeta talan edilmiş bu arkeolog kılıklı hırsızlar tarafından. Öyle diyeyim bu terimi rahatlıkla kullanabileceğim düşündüm hikayenin bütününü okuyunca. Bugün çeşitli koleksiyonlarda, müzelerde Toprak kale buluntuları diye adlandırılan eserlerin hakikaten buradan mı çıkarıldığı, hakikaten sahici mi olduğu, hakikaten hangi döneme ait olduğu Konusunda emin olmak mümkün değil diyor Bülent Genç. Tek tek arşiv belgeleriyle bu ekibin yaptığı kazıları dökümünü yapmış. İngilizce biliyorsanız lütfen internetten bulup okuyun. Bu dönemin bir başka talanı 1889 yılında Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan bir anlaşma ile başlatılan Berlin-Bağdat Demiryolu projesi. E, bu projenin öyle e, maddeleri var ki hakikaten günümüz terimleriyle söylersek Ken'in zenginliklerinin e, devlet eliyle, e, cumhurbaşkanı eliyle, tırak içinde o dönemin cumhurbaşkanı sultan eliyle batılılara peşkeş çekilmesi batılılar demeyelim artık bunu Almanlar diyelim doğrudan oradan. Çünkü bu anlaşma ile Demiryolu e, hattının 20 kilometre kenarındaki bölgelerde Almanlara arkeolojik kazılar yapma hakkı tanınıyor. Boğazköy ki 1834'te ilk kez Teksi adlı Fransız e, şarkiyatçı arkeolog işte sanat tarihçisi tarafından keşfedilmiş bir yer. Bu bölgede e, Almanlar e, kazılar yaptıktan sonra o Çıkardıkları önemli eserleri de ülkelerine taşıyorlar. Tilki Tepe denilen yerde Belk adlı bir arkeolog tarafından kazılar yapılıyor. Yine padişahın sonsu soşgörüsü ve sefirlerinin manevralarıyla e, mevcut Asar-ı Atika nizamlanması adeta rafa kaldırılıyor. Çıkarılan eserlerin bir bölümü e, armağan olarak veriliyor o İşte Alman şeyine, Kaiserine veya Kazı Heyetinin başkanına ya da sefirlere hatta e, sefirlerin kendilerine armağan edilmesini istedikleri eserleri seçmelerine dahi izin veriliyor. Bu dönemde ikinci Abdülhamit 1895'ten itibaren Efes'te kazı yapma hakkını Avusturyalılara hediye ediyor ve çıkarılan eserlerden 60 Sandıktan fazla e, miktar Viyana'ya götürülüyor yine sultan izniyle e, Avusturyalılarla 1900 yılına kadar çeşitli anlaşmalar yapılıyor bu kazı izinleri konusunda e, 1900'de ve 1902'de yine Efes'ten çıkarılan değerli eşyaların götürülmesi konusunda izin e, veriliyor yani ikinci Abdülhamid dönemi gerçekten e, arkeolojik e, Değerlerin e, yurt dışına gönderildiği e, bir dönem olarak e, özel bir e, yere sahip. Osman Hamdi Bey'in 1910'da ölümüyle Müzey Humayun Müdürlüğü'ne kardeşi Halil Eten Bey getirilecek ve bu görevde 22 yıl kalacak Eten Bey. E, bu tarihten sonra artık büyük ölçekli kaçırma, bağışlama gibi şeyler olmayacak ne mutlu ki. Burada e, programı bağlamamız gerekiyor, süremiz e, bitiyor. E, evet e, yabancı seyyahlar e, bu toprakların altındakileri bu ülkenin halklarından ve yöneticilerinden çok daha fazla merak etmişler. Gelmişler, gezmişler, tarihi eserleri keşfetmişler, arkeologları bunları kazmış, ressamları sanat tarihçileri çizmişler, yayıncıları yayınlamışlar. Onlar sayesinde bugün arkeolojik hazinelerimiz hakkında çok geniş bilgiye sahibiz. Bugün Anadolu'da gezme fırsatı bulduğunuz pek çok öğren yeri bu e, Alman, İngiliz, Fransız, e, Avusturyalı, Amerikalı arkeologların e, çabalarıyla ortaya çıkarılmış. Bu çabalarının e, karşılığında e, Osmanlı mevzuatının kendilerine tanıdığı hakları sonuna kadar Kullanmışlar kanunları izin vermediğinde padişahları sadrazamları yerel yöneticileri ikna ederek pek çok arkeolojik varlığı ülkelerine taşımışlar. Bunda da kendilerinde şöyle bir hak görmüşler bu Osmanlı ülkesi ne halkıyla ne yöneticisiyle bunların kıymetini bilmiyor. Eğer bunları burada bırakırsak telef olup gidecekler halbuki bizim müzelerimiz var o müzeleri gezmeye hevesli toplumlarımız var. Dolayısıyla e, layık oldukları muameleyi ancak bizim ülkemizde görürler. Nitekim buna dair bir açıklamayı 1833 yılında Mısır'dan e, Lüksor Dükülit Taşı'nı e, götürmek üzere özel olarak inşa edilen geminin kaptanı söylüyor. Diyor ki Mısırlılar bize teşekkür etmeliler çünkü onlar bu eserlerin kıymetini bilmiyorlar. Onlara son derece kötü davranıyorlar. Halbuki Batı gerçekten takdir ediyor bu hazineleri diyor. Gerçi sor dikili taşlarından biri hala Mısır'da ayakta. Paris'teki de Concorde Meydanı'nda görülebiliyor. Yani Mısırlılar da o kaptanın söylediği kadar kötü davranmamışlar. Ama velakin Anadolu'da pek çok öğren yerinin nasıl talan edildiğini... Taşlarının söylemeye utanıyorum. Hela taşı olarak dahi kullanıldığını biz biliyoruz. Sonuçta bal tutan parmağını yalar hesabı yükte hafif pahada ağır pek çok değerli objeyi de ceplerine, çantalarına, sandıklarına koyarak götürdükleri ortada. Bunlar arasında elbette sikkeler başı tutuyor. Ama velakin son tahlilde bir çalma kaçırma vakasından ziyade ihsan edilmiş eserlerle karşı karşıya olduğumuzu umarım anlatabilmişimdir. Belki de padişahlarımıza da teşekkür etmeliyiz çünkü onlar böyle bonkör olmasalardı bugün Lourdes'da, British Museum'da, Viyana Müzesi'nde sergilenen o muhteşem eserler de yok olup gidecekti bilemiyorum. Ben aslında Alman edebiyatçısı Goethe gibi düşünüyorum. Goethe şöyle bir söz etmiş bu konuda. Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur. Her ikisi de tüm üstün ve yüce değerler gibi bütün dünyanın malıdır. Bunlar geçmişten bize kalan ve bildiğimiz şeylere her zaman saygı duyularak bütün yaşayanların bağımsız karşılıklı etkileriyle geliştirilebilirler demiş. Almancadan tercüme edince kötü oldu belki ama. Anlamışsınızdır ana fikrini. Evet bu dünya hepimizin malı. Bu ülkenin arkeolojik e, eserleri kesinlikle Osmanlıların malı değil. Türklerin de malı değil. Bütün e, insanlığın malı gerçekten. Elbette bir eserin e, yükseldiği yerde korunması, orada görülmesi ideal olanıdır. Ama... Ee, geçmişteki e, hikayelere e, çok takılmadan, geçmişe ağıt yakmayı bırakarak elimizdekileri korumak ve hala toprak altında çıkarılmayı bekleyen müthiş hazinelere fon ayırması için, e, arkeologlarımıza haber vermeden milli arkeoloji şuraları toplamaması için Siyasal iktidara ve devlete baskı yapmak herhalde daha akıllıca olacaktır diyorum noktalı virgülü koyuyorum e, tatiliniz güzel geçsin yazınız en azından kışımızdan ve baharımızdan daha neşeli olsun İlk programı bağlıyorum.